0: Sin palabras, sin escritura y sin libros, no existiría historia y no podría existir un concepto de humanidad. Germán Gess Saludos a toda nuestra comunidad oyente del podcast Taus al Día. Mi nombre es Rebeca Romero, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor. Y el día de hoy, dirigiré la presente charla con lo referente al tema de Introducción al Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre los diferentes sujetos de derecho que integran la comunidad internacional. Ese conjunto de normas jurídicas suele estar constituido por la costumbre, los tratados, los principios generales del derecho, los actos unilaterales de los estados y los actos de las organizaciones internacionales. Por otra parte, son considerados sujetos del derecho internacional no solo los estados, sino también las organizaciones internacionales, los individuos, los grupos beligerantes y otros movimientos de liberación nacional, aunque no con capacidades idénticas. Dentro de las características del derecho internacional público podemos encontrar lo siguiente, la ausencia de un órgano legislador centralizado, por el cual se entiende que la producción de normas jurídicas corre fundamentalmente por cuenta de los estados a través de la celebración de un tratado, mediante la práctica reiterada y la convicción de que es jurídicamente obligatoria, reconociéndose el ius Cogens. También encontramos la característica de ausencia de un órgano jurisdiccional obligatorio, ya que en el derecho internacional no existe un tribunal al cual todos los estados de la comunidad internacional se encuentren sometidos. Lo que existe es la obligación de los estados de arreglar pacíficamente sus controversias dado que ellos son libres de elegir el medio de solución más adecuado. Se caracteriza del mismo modo por la ausencia de un órgano sancionador o coactivo. Al igual que la característica anterior, no existe un órgano supraestatal capaz de imponer las normas de manera coactiva o de sancionar su incumplimiento. Sin embargo, la ausencia de sanción no priva de eficacia el derecho internacional y menos aún lo torna inexistente. Por otro lado, encontramos la coexistencia de normas generales y particulares. En este caso, el derecho internacional estará constituido por normas constitucionarias, principios generales del derecho, costumbres regionales o locales, y tratados multilaterales que agrupen a la mayoría de los estados de la comunidad internacional. De igual importancia en el derecho internacional, suele ocurrir que una misma norma jurídica puede ser recogida simultáneamente por más de una fuente en ese ordenamiento. Esta coexistencia de normas provenientes de fuentes diversas no plantea problemas de derogación, sino que, por el contrario, asegura la eficacia de la norma. Y por último, pero no menos importante, se caracteriza por ser un derecho de coordinación, ya que no es un mandato de un superior dirigido a un sujeto subalterno, sino que es la formulación jurídica de las relaciones entre los estados. El día de hoy presentaremos a Magdalena Vaz. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es profesora adjunta de Derecho Internacional Público y Práctica de Comercio Exterior en la Universidad de la República Uruguay. También es profesora titular de Derecho de Comercio Internacional en la Maestría en Integración y Comercio Internacional de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Actualmente también se desempeña como investigadora activa del Sistema Nacional de Investigación en Uruguay, focalizándose en solución de controversias que involucran a estados soberanos, tratados bilaterales de inversión, procesos de integración y otros temas de derecho internacional y relaciones internacionales. Magdalena, bienvenida y muchas gracias por ser parte de nuestro cuarto episodio. Cuéntenos, ¿cómo se relaciona el derecho internacional público con otras disciplinas? Por ejemplo, con las relaciones internacionales, la economía política, la política exterior. Bueno, muchas gracias por la invitación a este cuarto episodio de la serie
1: de podcast que están, me imagino que, que realizando con mucho éxito y con mucha calidad y excelencia académica, como es costumbre en el, en el Taus Vamos a las, a las preguntas, porque además a quienes están escuchando les, les interesa poder... Eh, Obtener información y así comenzar a discutir colectivamente. A ver, ¿cómo se relaciona el derecho internacional con otras disciplinas? Lo primero que, que debemos de tener en cuenta en este punto es que abordar temas complejos como los que encontramos hoy en día en el sistema internacional internacional requieren de enfoques interdisciplinarios, por eso es tan importante pensar en la relación entre el derecho internacional y otras áreas del conocimiento. Más si pensamos en clave de, eh, como nos, este, nos propone bacharia de un mundo multiplex, que estamos en las vísperas de ese mundo multiplex, con múltiples, autores y, eh, perdón, con múltiples actores que se relacionan de una manera interdependiente y compleja con diferentes de autoridad y liderazgo, y una globalización con diferentes características, una globalización también que va, que va mutando. Entonces, en este mundo multiplex, el derecho internacional público se relaciona con otras disciplinas que se encuentran en sus márgenes, podríamos decir mediante tres elementos, y luego voy a ir eh, profundizando cada uno de ellos. Los sujetos o actores, dependiendo de la disciplina, podemos hacer ese paralelismo. Los temas, esto es los tópicos que son regulados en el derecho internacional, aquellos temas que son susceptibles de regulación internacional y el poder, las relaciones entre estos diferentes sujetos o diferentes actores en términos de poder. En este sentido, cuando eh, hablamos de la relación, por ejemplo, entre el derecho internacional y las relaciones internacionales, deberíamos tener en cuenta, como dice Marti Koskeñemi, el jurista Marti Koskeñemi, que el derecho internacional no solo es derecho, esto es norma jurídica, sino que también es poder. ¿Por qué también es poder? ¿Por qué también es política? Como él dice en ese libro de la política del derecho internacional. Porque, básicamente, la decisión de negociar un tratado, por ejemplo, o la decisión de aprobarlo internamente, vamos a suponer un parlamento, cada ordenamiento jurídico interno tendrá su procedimiento, es una decisión política. A su vez, la decisión de cumplir con ese derecho internacional, que es obligatorio, también es una decisión política, cumplirlo o no. Porque se puede incumplir una norma sabiendas, que lo estoy incumpliendo. Aquí quisiera hacer un paréntesis, muy, muy breve, porque hay una tendencia a pensar que el derecho internacional se incumple constantemente. Y en realidad, en el derecho internacional la regla es el cumplimiento. Las excepciones son los casos de incumplimiento. Pero esas violaciones, esos incumplimientos suelen ser tapas de periódicos, suelen ser portadas de periódicos la situación de cumplimiento constante, no habitualmente no lo es, entonces ese es un elemento a tener en cuenta. Podremos seguir analizando, por ejemplo, cómo se relaciona el eh, derecho internacional con la economía política internacional y con las eh, relaciones internacionales como veníamos mencionando por ejemplo, en ciertos temas como es la solución de controversias inversores Estado, que es uno de los temas en los que me especializo, pero quisiera rescatar, para pasar en otras preguntas y sí, analizar casos más concretos o situaciones más concretas, quisiera eh, hacer una reflexión final en cuanto a esta pregunta, que tiene que ver con, desde la academia, pero también desde la toma de decisiones, recuperar el conocimiento que se crean los márgenes entre las disciplinas entre el derecho internacional, las relaciones internacionales, la economía política, la geografía, la geografía económica, por ejemplo, la sociología, Etc. Y tener en cuenta que recuperar esas ideas, esos conceptos, esas teorías, hacen que la mirada sea justamente interdisciplinaria, y que no nos quedemos con una visión única, con los lentes únicos de una disciplina, que generalmente dan soluciones que son recortadas. Y al momento de aplicarlas, al momento de aplicarlas los tomadores de decisión y aquellos que van a aplicar las normas jurídicas, terminan dando una aplicación también recortada, porque la visión de la que parten es eh, recortada entonces tener en cuenta que es tan importante como el núcleo el núcleo disciplinar también es importante eh, tomar conocimiento que se crean los márgenes en esas intersecciones entre diferentes áreas del conocimiento y eso es a lo que vamos esa es a lo que va el, el conocimiento es a lo que va la academia cada vez más
0: generar conocimiento de manera interdisciplinaria. Y entonces la, a la siguiente pregunta que iremos es, en base a su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son los dilemas o exigencias actuales que encuentra en el derecho internacional?
1: Bueno, esta es una pregunta ya desafiante de, de, de por sí, porque cuando uno tiene que hablar de, de dilemas o exigencias, ya implica un desafío intelectual mucho más profundo que, que simplemente replicar la, la, la norma o la, o la doctrina dominante o alguna doctrina que sea minoritaria. Creo que el desafío más importante que tenemos hoy en día es el, el cuestionamiento del derecho internacional. Porque tendríamos que preguntarnos, en primer lugar, el derecho internacional actual, o sea, el derecho internacional contemporáneo, ¿cuándo se creó? ¿Quién lo creó? ¿Y con qué fin se creó? O sea, ¿con qué fin se crearon las normas? ¿Para proteger los intereses de qué grupos? ¿Para proteger los intereses de qué actores de las relaciones internacionales o sujetos de derecho internacional público? y o sujetos, debe haber dicho, porque tal vez hay actores que no, no los tomemos como, como sujetos. Vuelvo a la idea esa de Marte cosqueñemi de la política del derecho internacional, empezar a cuestionarnos, tal vez más en clave de colonial, decir, bueno, ¿quién creó el derecho internacional actual? ¿Por qué lo hizo? ¿Para proteger los intereses de, de quién? ¿Con qué, ¿Con qué función? Entonces, en este marco, con estas ideas en en mente, creo que los principales eh, dilemas del derecho internacional actual, teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el multilateralismo, recordemos que la malla de contención del multilateralismo suelen ser las normas jurídicas. Entonces, en esta clave, ¿cuáles son algunos, algunos dilemas? Y voy a tomar dos, dos temas vinculados al derecho internacional económico, y más específicamente al comercio internacional. Y, y después voy a dar algunos ejemplos en, en otras áreas que me parecen importantes también. En primer lugar, la crisis del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio. Pensemos que eh, los mecanismos de solución de controversias es lo que nos permiten en el derecho internacional, en caso de incumplimiento, retomar el status quo inicial. Esto es el cumplimiento de la norma. O sea, constatar que existió un incumplimiento y volver a lo que sería el estado ideal, esto es, cumplir con el derecho. Bueno, pensemos que desde el 11 de diciembre de 2019 el órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio se encuentra paralizado. ¿Por qué se encuentra paralizado? Porque si bien funcionaban cortes de tres, o sea, de los siete, tres, eh, con tres miembros, ya podía actuar, finalmente quedó uno solo, porque no se renovaron los mandatos, de aquellos miembros que podían ser renovados sus mandatos, recordemos que se renuevan por un único periodo, ni se designaron nuevos miembros. Entonces tenemos un sistema de resolución de disputas de la importancia, como es este en materia interestatal y comercial, que se encuentra en crisis. Ese es un tema que hay que resolver, ese es un dilema. Y es un dilema que lo tiene la, la actual eh, directora general de la Organización Mundial del Comercio, la doctora Nosi, y de hecho estaba dentro de los puntos fundamentales de eh, su actuación, de sus ideas para, para actuar, de su propuesta para, para su mandato. También vinculado con la Organización Mundial del Comercio, pero no con la solución de controversias, la solución de controversias tiene que ver más con esa crisis de legitimidad en sentido jurídico y en sentido sociológico. Vinculado con lo que tiene que ver con el acceso y la asequibilidad a las vacunas, tenemos otro gran dilema para el derecho internacional, que tiene que ver con que las normas jurídicas no se crearon para situaciones de pandemia o sindemia como las que estamos viviendo ahora. Vuelvo a la idea de cuándo se creó el derecho internacional contemporáneo, quién lo creó, buscando proteger qué intereses. Si pensamos en el caso de eh, la propuesta de India y Sudáfrica, que es eh, apoyada por 60 estados de renta media y baja y eh, auspiciada por otros 40, esta, idea de, esta propuesta perdón, de, de suspender los derechos de propiedad intelectual a las vacunas, otros productos y tecnologías vinculadas con la COVID-19, nos está mostrando la segunda exigencia o el segundo dilema del derecho internacional contemporáneo. ¿Cómo hacemos para escuchar todas las voces en sistemas multilaterales que se basan en el consenso? Obviamente no va a existir consenso en este punto, porque hay dos grandes bloques, con cambios en uno de ellos, porque pensemos que Estados Unidos, nada más y nada menos que Estados Unidos, cambió su postura. Eh, no así otros otros estados, está en la agenda, por ejemplo, del de Parlamento Europeo, tratar este tema en, en los próximos días, pero pensemos qué va a suceder cuando se vote, porque esta situación es, susceptible, es una de las cuatro que están dentro de lo que es el acuerdo de creación de la OMC, que son susceptibles de votación, cuando se vote y se requieran esos tres cuartos de votos emitidos, ¿se va a lograr o no se va a lograr la suspensión de los derechos de propiedad intelectual? La última vez que esto sucedió fue en el 2003, con el caso de... Eh, hepatitis y este VIH. Ahora bien, ¿va a suceder lo mismo? Aparentemente no estaría el número de votos, para la próxima, el número de votos suficientes para poder eh, llegar a la suspensión de estos derechos de propiedad intelectual en la próxima votación, que, que es en los próximos días. La, la pregunta es, ¿el derecho internacional está preparado para estas situaciones de pandemia o de sindemia? Porque si no hay acceso y asequibilidad a las vacunas, probablemente no logremos pasar a la siguiente etapa, que es la recuperación económica. Una vez que exista inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño a nivel internacional... Podemos pensar en la recuperación económica, porque salir de una pandemia o sindemia, digo sindemia para no tener en cuenta únicamente el patógeno, sino también las causas y los efectos de tipo social y económico, salir de una pandemia o sindemia, como decíamos, requiere que todos puedan salir de esta, de esta situación. Así que aquí tenemos el, el segundo, la segunda exigencia, el segundo dilema es estar preparados. Y me permito hacer algunos, algunos comentarios más sobre, sobre esto. Ya se está eh, preparando la negociación para un acuerdo global a nivel de la Organización Mundial de la Salud, que es auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, pero también por la Unión Europea y, y 26 líderes de del mundo 26 mandatarios, que tiene que ver con eh, la, la prevención, pero también la lucha contra pandemias, porque sabemos que va a haber nuevas pandemias en el futuro, la pregunta es cuándo. El derecho internacional ya se está preparando. Ahora, todos sabemos que la negociación de un acuerdo y luego su entrada en vigor puede llegar a ser muy lenta, y puede tener muchos obstáculos. Así que este, este dilema todavía no está resuelto, aunque exista, una pequeña luz de esperanza, vamos a decirlo, vamos a decirlo así. ¿Otros temas vinculados a estos, a estos dilemas o a estas exigencias que me gustaría simplemente eh, dejar eh, para el debate? Introducir la clave de derechos humanos dentro del derecho internacional económico, dentro de los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo. Las migraciones internacionales, las migraciones no se detuvieron, por la crisis sanitaria. Bueno, este es otro dilema que tiene el derecho internacional. En definitiva, to todos estos temas que estoy mencionando, lo que nos muestran es que el gran dilema, lo que está por encima de, de todos estos dilemas, es encontrar el punto de equilibrio entre el derecho internacional y el espacio de política pública de todos y cada uno de los estados en el sistema internacional.
0: Continuamos y tenemos una siguiente pregunta que sería un tópico nuevo y es que en el presente contexto de globalización, ¿usted cree que deberían reconocerse a las empresas transnacionales como sujetos de derecho internacional? Bueno, yo creo que sí,
1: pero formo parte de la doctrina minoritaria, tengo que, que hacer esa, esa aclaración. sí. Tomamos esa triple clasificación que realizan juristas tan importantes como Antonio Ramiro Brotón, vinculado a sujetos indiscutidos en el derecho internacional, Sujetos que aceptan la doctrina mayoritaria y sujetos discutidos, las empresas transnacionales estarían dentro de los sujetos discutidos. Recomiendo mucho el libro del curso de Derecho Internacional de Antonio Ramiro Brotons, que, es este, que tiene un enfoque muy innovador y, y especial para, para estos tiempos, especial para cuestionarse en estos tiempos. En concreto, en relación a las empresas transnacionales, tengamos presente lo siguiente. Cuando uno se pregunta... ¿Qué se requiere para ser sujeto en derecho internacional? La respuesta es simple. Bueno, dice, los tres atributos. Tener capacidad para celebrar tratados. Locus standi. Esto es la posibilidad de comparecer ante tribunales internacionales. Y la capacidad de enviar y recibir representantes diplomáticos. Ahora bien, estos tres atributos se crearon pensando en los Estados. No se crearon, no se idearon desde el punto de vista de la doctrina, pensando en otros sujetos. Y los demás sujetos, cuando hacemos el análisis, siempre los vemos en comparación con el Estado. Y a los demás sujetos les exigimos que tengan el just tractatum, que tengan el locus standi, que tengan la capacidad de enviar y recibir eh, representantes. Ahora bien, ya en 1949, o sea, pensemos cuánto tiempo atrás, la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre reparaciones a los daños sufridos al servicio de Naciones Unidas, esa opinión consultiva tan, tan eh, conocida, ya decía que los sujetos en el derecho internacional no necesariamente son idénticos en su naturaleza o la extensión de sus derechos y que el aumento de temas y el aumento de las relaciones entre los estados, o sea, el devenir del tiempo, o sea, el devenir histórico, ha hecho que surgieran en la comunidad internacional otros sujetos, además de los estados. O sea, ya la Corte Internacional de Justicia, en 1949, nos decía, de cierta manera nos alertaba, que no necesariamente tenemos que hacer esa comparación con los estados. En este sentido... Considero que las empresas transnacionales hoy en día deberían ser consideradas sujetos. Sin duda, son actores de las relaciones internacionales. Eso es innegable y son actores, si lo pensamos en clave de, de Susan Strange, por ejemplo, de la gran Susan Strange, eh, son actores que cada vez tienen más poder. Pensemos que esto lo decía Strange en la década de los 90. Si hubiera vivido la emergencia sanitaria de la COVID-19, eh, creo que hubiera visto que sus ideas cada vez tienen más relevancia, y cada vez están más vigentes 30 años después, eso es lo, lo, lo increíble, no de, esos, de esas autoras como, como Strange, que fueron visionarias, realmente tuvieron una visión de futuro muy muy importante. Entonces, ¿por qué considero que son, que son sujetos? En primer lugar, si seguimos esta idea de eh, los, los tres atributos, no celebran tratados, está claro esto, pero las empresas transnacionales pueden presionar de tal manera a los estados para determinar que una norma jurídica sea eh, aprobada, por ejemplo, se eh, suspenda su tratamiento legislativo, o por el contrario, se eh, archive directamente. Ahora, esto puede suceder en clave de una norma interna, pero también en clave internacional. Hay un artículo muy bueno del de profesor eh, de la Universidad de Brooklyn, eh, Julian Arato, que él hace referencia a las eh, empresas como eh, creadoras de normas y creadoras de normas justamente a, tra a través de la presión y a través de lo que se denomina el enfriamiento regulatorio. El enfriamiento regulatorio puede determinar que una norma no entre en vigor. Y esto también es parte de la creación normativa. Esto también es parte de decir hacia dónde vamos con la creación normativa. Así que, si bien no tienen just tractatum, podríamos decir que las empresas transnacionales tienen un rol preponderante en este sentido. Bueno, Locus Standi y Usa Standi sí tienen las empresas transnacionales en el régimen de solución de controversias inversor-estado. Si hacemos el paralelismo con el sistema interamericano de derechos humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos únicamente acceden los estados y la comisión, no así los individuos. Entonces... En este caso vemos una diferencia muy importante con las empresas transnacionales. Bueno, sin duda no, no tienen capacidad de enviar y recibir eh, representantes, esto ya lo tendríamos que, que descartar por las propias características de las empresas transnacionales. En suma, aún haciendo este paralelismo, creo que la importancia que han ganado y el poder que han ganado y mantenido las empresas transnacionales, a lo largo de los años, e incluso en una situación de sindemia como la que estamos viviendo en este momento, pensemos que hay muchos más ricos de los que existían previo a la COVID-19, esto parece eh, increíble, pero es real, si pensamos en todo esto... Creo que cada vez estamos más cerca de entender que las empresas transnacionales ya no deberían ser un sujeto discutido. ¿Cuál es el temor en, en la doctrina? Que si las empresas pasan a ser sujetos indiscutidos, ganen en derechos. Pero también van a tener más deberes. Creo que vamos a poder encontrar un equilibrio, que hoy en día no, lamentablemente no, no lo estamos encontrando, por el enorme poder, y el enorme aumento en el poder, no solo el poder que ostentan, sino cómo lo han
0: aumentado las empresas transnacionales. Interesante posición la suya, Magdalena, y bueno, estamos pensando si en la situación de pandemia, bueno, de sindemia en este caso, ¿qué reto se presenta para el derecho internacional?
1: Bueno, algunos de estos puntos ya los hemos mencionado, pero me, me parece bien interesante volver a traerlos a la, a la discusión, a este diálogo, Primero, el acceso y asequibilidad a las vacunas, sin duda que se requiere cooperación a nivel internacional, y en eso el derecho tiene un rol fundamental. Pensemos que el derecho tiene un rol fundamental para lograr la equidad. También tiene un rol fundamental si queremos el efecto contrario, De ¿no? que el mundo siga, siga siendo inequitativo. Pero cuando pensamos en acceso y asequibilidad a las vacunas, no solo pensemos en la cooperación, por ejemplo, el mecanismo COVAX, no solo pensemos en situaciones como la de eh, la Organización Mundial del Comercio que mencionábamos hace, hace unos minutos, sino también pensemos en esas situaciones lo que se denomina la diplomacia de las vacunas. Estar realizando donaciones puntuales, como va a realizar Estados Unidos, a ciertos países de, eh, de las Américas. ¿Y hasta qué punto esto de ser solidario con los remanentes, porque en definitiva lo que se donan son los remanentes, es una forma de lograr la, la equidad? Si no tendría que haber un derecho internacional que regule estos aspectos. Y, segundo reto, creo que tiene que ver con el enfoque, tal vez esto es más de, de, de filosofía, o, o más vinculado a la teoría general del derecho, y es, es el enfoque del derecho internacional, o sea, ¿bajo qué paradigma vamos a empezar a leer el derecho internacional? Y aquí me interesaría traer la teoría de Martha Feynman, que es una profesora de, eh, de Estados Unidos, y ella propone la teoría de la vulnerabilidad con el ser humano como sujeto vulnerable y sujeto dependiente, no en el sentido de sujeto eh, liberal o neoliberal basado en el consentimiento, o sea, que puede prestar ese consentimiento, sino como un sujeto que requiere de las instituciones estatales para poder generar resiliencia, resiliencia como el opuesto a vulnerabilidad. Y ese rol que tiene el Estado, y si lo pasamos a derecho internacional, el multilateralismo para la construcción de resiliencia. Es bien interesante lo que propone Feynman porque ella no busca un rol más activo del Estado, ella parte de la base que las instituciones estatales tienen esa función. No es el cuestionamiento que hacía ese editorial tan, tan famoso del 3 de abril de 2020 del Financial Times, que pedía un rol más activo del Estado, o sea, que ese pedido viniera del Financial Times justamente era lo que llamaba la, la atención, la base de la que parte el abordaje o la aproximación, o lo que es este el paradigma de la vulnerabilidad, es diferente. El Estado es responsable en este sentido. Así que el segundo reto creo que tiene que ver con el enfoque, con la visión. Y el último reto, por tomar este tres, tiene que ver con los nuevos actores en las relaciones internacionales. ¿Cómo el derecho internacional va a incorporar los insumos de esos actores? Por ejemplo, la sociedad civil organizada, o por ejemplo, los... Eh, los activistas en materia de medio ambiente. Pensemos que una joven sueca puede hacer que los principales líderes del mundo cambien su postura en materia de cambio climático. Y después de reunirse con la canciller Angela Merkel, parece que el acuerdo Mercosur-Unión Europea tambalea en cuanto a su firma y ni que hablar en cuanto a su entrada en vigor, entonces, esas personas, esas personas físicas, esos individuos, o esos, esos grupos colectivos que están generando presión desde, desde abajo, una presión que, que nace de, desde el pie, como decíamos en una nota de prensa con eh, mi colega argentino, Leonardo Stanley, esa, esa presión que nace desde el pie en la defensa del medio ambiente o en materia climática, y tenemos, por ejemplo, una sentencia como la del tribunal, perdón, la Corte de Distrito de la Haya contra Shell, de hace muy pocos días, que condena a Shell a cambiar su, eh, norma, a su, sí, su normativa interna, en definitiva, su, su política ambiental para reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, en relación a los niveles de 2019, ¿Cómo esos nuevos actores van a impactar en el derecho internacional? Las voces, esas voces hasta ahora olvidadas, esas voces hasta ahora que parecían que estaban silenciadas, esos actores invisibles. ¿Qué rol van a tener en las normas jurídicas? Ni siquiera estoy pensando en si son sujetos o no. Lo que estoy pensando puntualmente, lo que estoy planteando para el debate es cómo vamos a incorporar esas voces. Así que creo que estos son los, los tres grandes retos. El que tiene que ver con las vacunas, que es inminente, necesitamos por lo menos 10.000 millones de dosis en este momento, hoy necesitamos ese número para poder generar inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, lo que, que eso está muy vinculado con la equidad o inequidad, lo que tiene que ver con... Eh, el abordaje, la aproximación, el paradigma desde el cual leemos el derecho internacional. Y finalmente, mi ejemplo fue vinculado a medio ambiente y cambio climático, porque bueno, podemos decir que estamos grabando justamente el Día Internacional del Medio Ambiente, entonces me parecía que era bien interesante traer este tema también, que tiene que ver con los nuevos actores. ¿Cómo van a incorporar esas voces en el derecho internacional? ¿Cómo van a permear esas voces en el derecho internacional? Tal vez nos tenemos que, que reunir dentro de 10 años, vamos a estar este, muy grandes, o bueno, yo voy a estar más grande que ustedes, eh, y ver cómo permearon estas, estas voces. Poner este podcast en una cápsula del tiempo y ver dentro de 10 de años, en el 2031, a ver este, estos retos, bueno, cómo impactaron en el derecho
0: internacional. Me parecen excelentes sus respuestas, bueno, y también queríamos agradecerle infinitamente la colaboración brindada, nos ha quedado claro muchos conceptos, bueno, de actualidad, esperamos que nos visite en otra oportunidad.
1: Esperemos que sea presencial en alguna oportunidad,
0: y ustedes también en, en
1: Montevideo, siempre va a ser un gusto poder recibirlos, y va a ser un gusto también poder ir a, a Perú y conocerlos personalmente
0: esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado agradecemos inmensamente que hayan llegado hasta este punto de nuestra entrevista y si lo disfrutaron nos ayudarían bastante comentando y compartiendo en sus redes sociales no se olviden de seguirlos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones también generamos contenido en nuestras redes sociales encuéntranos en facebook linkedin twitter como Taus UNMSM. Y en Instagram, encuéntranos como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana y esto fue Taus al Día. Muchas gracias.